0: Wonderful, wonderful. How good is he? Moment of magic. is Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Beste Elf van 2000 tot 2020. In deze aflevering, Internationale Bas. Was het moeilijk dit
1: keer? Ja, Inter was zeker moeilijk. En uh, met name de verdediging en de aanval. Kijk, Inter is nu weer aan het opkabbelen, Doe mee om de titel. Uh, we hebben natuurlijk al veel mindere jaren gehad en daardoor vergeet je eigenlijk bijna wat voor een gouden tijdperk uh, er ook is geweest, in de periode daarvoor. Zeker moeilijke keuzes moeten maken. Ik ben ook wel benieuwd uh, wat de mensen zelf kiezen. Wij gaan beginnen met Inter op doel.
0: Wie staat er in jouw elftal? Ja,
1: Inter heeft vele goede keepers gehad uh, de laatste 20 jaar. Uh, ik dacht dan aan Handanovic. Uitstekend, al jaren. Aan Toldo, natuurlijk. Oh, die haat ik. Ja vanwege, ja, vanwege het EK2000, het EK ja, ja. inderdaad, de strafschoppen, ja. begrijpelijk. Uh, maar niet alleen daarom, maar ik, ik heb vooral vanwege de kwaliteit gekozen voor uh, Julio César.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Omdat, dat was zo'n keeper, als kijker, je, je dacht geen moment dat er een fout aan zou komen bij hem. Um, als je een blooper zou moeten maken, ja, bij, bij hem kom je nog niet aan, aan twee minuten aan beeldmateriaal, waarschijnlijk over zijn hele carrière. Nou ja, hij was ontzettend stabiel. Uh, een rustpunt. Um, oogde ook altijd uh, totaal uh, in controle. Uh, shirt vaak uit de broek. Uh, ja, feilloos. Mouwtjes opgestropen ook. Precies. Ja. Hij had eigenlijk maar één zwak punt. En uh, ja, dat hebben wij als Oranje wel uh, blootgelegd hè, ja. bij het WK. Met Dank en Messi ja, Hij was teamgenoot natuurlijk van hem. Die wist het. Precies. En die trainde natuurlijk dagelijks uh, met uh, Julio Cesar. En die zei van ja, hij is toch... Wel minder bij hoge ballen, hij komt niet graag uit, hij heeft er een hekel aan. En toen in de tweede helft is Oranje veel hoge ballen gaan pompen. En ja, Snijders scoorde zelf nog met het hoofd uit de corner naar doorkop van Kuit, was het Kuit, ja. ja. Cezar bleef op zijn lijn staan, Snijder kopte hem denk ik op drie, vier meter van het doel binnen. Hè? Het was echt dichtbij, een situatie waar een keeper normaal misschien wel komt. En uh, ja, Oranje legde zo dat vakpunt wel uh, bloot. We hebben ook eerder met Wessy Snyder video's opgenomen
0: over zijn carrière. Ja. Ze hebben ook aan hem gevraagd om zijn beste elf op te stellen. En hij had ook Guido César op doel. En hij zei ook: zelfs tijdens de trainingen kreeg je de bal er bijna niet in.
1: Dat okay, zegt veel, denk ik wel. Hij heeft toch de keepers uh, meegemaakt, hè? Zeker. Waar je denk ik nog Casillas.
0: Ja, zeker weten. Hey, dan gaan we naar de rechtsback. Jij speelt? Ja.
1: Vier. We spelen 4-3-1-2. Cool. Ja, een beetje een uitvindersopstelling. Hè? Ja, zeker, uitstekend. Ja. uitstekend,
0: uitstekend. Daar gaan we naar de rest. Ja, hier,
1: uh, hier kreeg ik een discussie mee over uh, met de collega Réon Boerga. Uh, internationale fan trouwens. Internationale fan, Serie A-volger. Um, ja, hij vond het onbegrijpelijk dat ik hier niet voor Sanetti koos. Nou, en op zich om te eerlijk te zijn, ja, het, 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 het is ook wel onbegrijpelijk misschien. Maar ik heb een beetje geschoven en ik zal later proberen uit te leggen waarom. Ik heb hier gekozen voor Maikon, omdat ik Maikon in de successtijd van Inter, eh, 2009-2010 het seizoen waarin ze de treble wonnen, vond ik Maikon de beste rechtsback van de wereld. Ja, ik ook. En kijk, als je dan vergelijkt met zijn landgenoot Dani Alves, um, generatiegenoot een natuurlijk ook. Wel. Ja, precies. En Alves moest meer hebben van finesse, van, van techniek, van uh, trucjes ook. Er meer spelplezier uh, uit. Ja. Maikon was echt een ja, machine. Een Precies, echt een kilometer vervreteren. Er zat een motor in, het hield maar niet op. Hij bleef maar gaan, had een geweldige trap. Uh, ontzettend sterk. Uh, ja, paste daarmee ook wel perfect in de interdefensie van toen, hè. Waar, waar heel veel routine was, waar een spijkracht waren in duels. Er uh, was geen doorkomen aan en hij, hij verdreef die eigenlijk ook van de rechtsbackpositie.
0: Uh, hij stond wel ook in de basis, net als Guido Cesar, toen. Uh... Brazilië met 7-1 verloren van Duitsland, hè? Ja, nog altijd een
1: onverklaarbare nederlaag, hè? Ja. Als je die beelden van toen ziet. Ja. Misschien ook wel een tip in deze wedstrijdloze tijden. Even
0: toch? terugkijken. Even
1: terugkijken. Oh. Eugil die geweldig was hè? Die
0: Zeker, maar Maicon die scoorde wel datzelfde BK volgens mij van de achterlijn een bal, toch? Ja,
1: en dat past ook wel ja, met die curve. Ja. ja. Ja, dat past ook wel in zijn spel. Hij, hij was onbevreesd. Af en toe dacht hij ook niet echt na, deed hij maar wat. Aanvallend. Dat ja. de verdediging was wel altijd gedisciplineerd. Ja, Maikon, het was ook een speler die paste in de Serie A. Ja, hij deed een beetje denken met zijn loopvermogen aan Cafu, uh, vond ik. En ja, bij AS Roma heeft um, hij ook nog uh, gezeten. Ja. Uh, even een periode al bij Manchester City. Daar, daar kwam het eigenlijk totaal niet uit. Het was wel merkwaardig. Uh, Sabaleta speelde toen als eerste rechtsback bij City. Kon hij niet uit de basis spelen. Terwijl hij een uh, aardige speler, maar uh, geen legende. Uh, Michael Richards kreeg volgens mij zelfs nog de voorkeur over uh, Maikon.
0: Ja, hij is er zelfs in de Champions League ook één keer finaal uitgelopen toen hij bij Inter speelde. Weet je nog door wie?
1: Dat moet Gerrit Bale zijn, hè? Dat moet Gerrit Bale die zijn, Die scoorde ja. toen een hat in Milaan.
0: Ja, in Milaan.
1: Schitterende wedstrijd ook ja. om te kijken. Maar oeh, Michael werd er echt
0: helemaal van afgerend. Ja, maar
1: ja, als je als verdediger op leeftijd, hè. Als je dan tegenover Deze een dan jonge beel komt. Precies in die tijd, als oh, je dan een nachtmerrie om tegenover beeld te staan. Natuurlijk.
0: Ja, uitstekend. Jongen, we gaan naar de centrale verdedigers. Ja. Zijn dat uh, houthakkers? Zijn dat... Uh,
1: Begifte technicus-achtige spelers, of niet? Uh, Nou, die eerste valt zeker in de categorie Houthakker. (lacht) Laat daar geen twijfel over bestaan. Wie is het? Uh, Marco Materazzi. De man met uh, meer littekens dan uh, dan prijzen. En het heeft niets uh, te maken met zijn prijzenkast. Uh, Ja, Materazzi. Hij is nooit echt onbetwiste basisspeler geweest. Meerdere seizoenen. Uh, Lang bij Inter gezeten. Heel veel wedstrijden gespeeld ook. Hij was ook wel een man voor voor de speciale taken. Als dan een spits uh, de wedstrijd uitgespeeld moest worden... Dan, dan werd Marco uh, van stal gehaald. En uh, nou ja, dat levert echt legendarische duels op. Ik kan me nog herinneren met Slatan Ibrahimovic. Uh, op een gegeven moment uh, Matarazzi vloog ook echt een duel. En het was een bal die er een beetje tussenin viel. Matarazzi ging alweer met gestrekt been dat duel aan. Maar Slatan zag dat. En die heeft dus een been nog, uh, net iets hoger. Weet je wel? Matarazzi ja, verliet het veld uh, per Brancard. En toen was hij gewoon zelf eens een keer het slachtoffer. Maar ja, meestal waren de rollen omgedraaid.
0: Ja, die heeft flink
1: uitgedeeld. Je zegt meer uh, littekens dan... Uh... 25 rode kaarten.
0: Ja, echt? Ja. Nou, Ramos het dus beter, toch? En laten
1: we eerlijk zijn, met 25 rode kaarten is hij waarschijnlijk nog goed weggekomen ook. Ja man, toen was er geen VAR natuurlijk, daar moet hij heel nee, blij ja, mee zijn. Dus. Hij, hij kende geen grenzen, hij, uh, Als, als een speler op de grond lag, volgens mij was tegen Shevchenko in een derby ook dat hij uh, in het kruis ging staan. Ja, ja, ja. Zeker. Ja, <laughs> ja leuke was... jongen. Leuk om tegen te staan te slagen, uh, in het veld. Ja. Maar wel een goede band met Mourinho. Hè. En Mourinho was natuurlijk dol op zijn speler. Hij ging door het vuur. Super betrouwbaar. Uh, liet er nooit afweten. Uh, ja, Matarazzi uh, verdient wel een plek in het elftal. Uitstekend. Nou, wie staat er naast hem? Denk ook een houthakker. Ja, absoluut. Ja, nou, bij Inter heb je wel de keuze uit veel, veel houthakkers. houthakkers. Ja. Cordoba Want, had je uh, nog. Cordoba, ja, die hebben we moeten laten gaan. Cannavaro heeft nog even gespeeld. Hè. Um, Kivu. Kivu, absoluut. Uh, Lucio, ja. Um, maar ik heb gekozen voor Walter Samuel. Want Samuel was denk ik wel de meest constante houthakker. Uh, ja. En uh, ik, vind, ik vind het wel mooi, sommige verdedigers zeg maar, stralen geen emotie uit. Die, als je daar tien foto's van neemt, dan kijken ze tien keer hetzelfde. Uh, Savitje staat dan voorbeeld van nu bij Atletico. Ja. En uh, ja, Samuel was absoluut ook zo één. Een beetje psychopaat
0: eigenlijk. Zeg. Precies,
1: en, uh, ja, geen emotie. En als aanvaller is dat natuurlijk ja, een dagmerrie om uh, tegenover te staan. Samuel was ja, super belangrijk, ook uh, in het jaar dat ze uh, de treble wonnen. Uh, Vormde die samen met Lucio en Dio uh, tegen Bayern toen. Um, ja, Samuel was in zijn tijd een van de beste verdedigers van de wereld, zonder ja. twijfel. En ook in de tijd waarin de beste verdedigers van de wereld bijna allemaal in Italië speelden. Hè, want Samuel speelde in het seizoen voor Real Madrid. Um, ja. Ja, in Spanje is de waardering toch minder hè, voor, voor zo'n type speler. Ja.
0: Ja, het was een beest, een enorme klerenkast ook om tegen te staan. Lijkt ja, niet leuk.
1: Hij was niet eens zo heel lang, hè, maar vooral ik ook. De ja,
0: Azaroma Roma natuurlijk ook
1: gespeeld. Ja, super constant, hè. Ja. Hij liet geen duel lopen. Nee, zeker niet. Uh, dan gaan we naar de linksback. Dat is ineens ja. een aanzienlijke speler. Ja, klopt. Ik dacht, uh, we moeten toch een beetje franje in deze verdediging krijgen. Uh, ja, Maxwell is daar wel de ideale speler voor.
0: Schitterende speler.
1: De beste vriend van Zatan uh, misschien wel. Samen gespeeld natuurlijk bij Ajax, bij Inter, bij Barcelona, bij PSG. Ja. En uh, ja, Maxwell... Maxwell is ook een mooie persoonlijkheid. Hè? Uh, hij is eigenlijk het tegenovergestelde van Slatan. Als je die twee bij elkaar zet, dan zou je niet zeggen dat die een supergoede klik zouden hebben. Slatan uh, is natuurlijk een beetje arrogant. Hè? Uh, een beetje. Ja, precies. En Maxwell straat eruit dat hij een hele aardige jongen is. En zo omschrijven uh, voormalig ploeggenoten hem ook. En Slatan uh, zegt ook van ja, in het begin dacht ik dat hij te aardig was om, uh, om de absolute top te halen. Hè? Want je moet medogeloos kunnen zijn. En Maxwell bewees wel degelijk dat te kunnen. Want... Je, je krijgt niet zo'n goede band met Slaat dan als je het af en toe laat afweten op de training. Hè. Maxwell kon die knop omzetten. Buiten het veld zacht aardig, echt familieman. Uh, maar ja, in het veld een, ja, een echte krijger. Iedere training maximaal eruit halen. Hij speelde ook altijd. Waar altijd super veel prijzen gepakt. Hè. Ja, hij was op een gegeven moment de meest gedecoreerde
0: speler uh, van de hele wereld. Later ingehaald door uh, Dani Alves. Precies. Ook yeah.
1: een Ja, dat zegt denk ik ook wel iets over. Uh, hoe zeldzaam uh, echt goede backs, betrouwbare backs zijn. Hè? Als je het rijtje clubs ook ziet van Maxwell. Uh, tot het einde van zijn ker- carrière was hij uh, begeerd. En uh, ja, Maxwell. Maxwell was ook super compleet. defensief sterk, betrouwbaar. Anders red je het ook niet bij Inter. Weinig balverlies. Heel weinig balverlies altijd. Precies. en uh, Goede linker. Overzicht. Op de... hè? Want ja, eenmaal ja. in 16 meter gebied vormde hij een soort spelmaker ook gewoon. En uh, ja, ik denk het enige nadeel is... Hij is precies op het verkeerde moment vertrokken hij, bij Inter. Hè? 2009 geloof ik, het seizoen voordat ze de Champions League Europa veroverden. Ja, ja. het <laughs> ja, ja, is wel zuur. Ja, zeker. Hey, dan gaan we naar het uh, middenveld. Ja. Hoe speel je? Uh, 4-3, 1-2. Met punten achter? Ja, met punten achter. Uh, ja, achter inderdaad. Ja, ja. Om, uh, om west zijde op meer vrijheid te geven. Hè? Ah, natuurlijk. Dat uh, ja, dan 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 kan ik wel verraden. Die klap je al, ja, logisch.
0: Maar goed, de eerste op jouw uh, middenveld, wie is dat? Zanetti. Ja.
1: Toch wel, Rayon... Uh, ja, wel nee, Sanetti hoort in dit elftal. Mr. Inter. Mister Inter inderdaad. En ja, ook een echte clubman. Hij super lief bij de sporters. Eigenlijk omdat hij niet... Hij had geen verdette neiging. Hij was een doodnormale man. Uh, als je foto's van hem ziet, zeg maar... Van zijn 18e op zijn 38e zag je eigenlijk nog precies hetzelfde ja, uit. die hè?
0: Konami-kaartjes kon je vroeger. Ja, precies. Die kaartjes
1: en. kon je sparen. Dan zag je
0: elke, elke, elke plaatje was precies hetzelfde. Ja,
1: en, en zijn kapsel was altijd, ja. altijd in het plooien, ja. precies. En uh, ja, echt een ideale prof. Hij leefde voor zijn vak. Um, hij, bij Inter heb je ja, Mafkees is misschien niet het juiste woord, maar ja, bad boys. Ja. Ja, je hebt veel, kleurrijk, veel kleurrijke ja. figuren gehad. En hij hield ze integreel. Hè? Hij gaf het goede voorbeeld. Uh, altijd fit, altijd professioneel, altijd slim, tactisch sterk. Uh, begon zijn carrière volgens mij nog als buitenspeler. Bij Inter jarenlang die rechterflank uh, bestrijkt als, uh, als vleugelverdediger. Maar ook op middenveld, op alle posities Ja, de... ja precies. Hij werd wat ouder hè? en het loopvermogen van Maicon uh, kwam in de selectie. ja, Toen was het denk ik ook al logisch dat voor Maicon uh, gekozen werd. Maar Sanetti was onmisbaar en voor hem werd de plek op middenveld gevonden. Daar stond hij ook gewoon zo'n mannetje.
0: Ja. De meeste duels ooit voor Inter gespeeld ook,
1: hè? Ja, supergeliefd, hè? bij zijn afscheid ook. Euh, supporters. Volgens mij kwam er nog een supporter het veld op. En Hij werd echt gezien als een van de supporters, zeg maar. Het was een, uh, uh, een Inter-fanaticus op het veld. Een man ook van wel, de familie uh, van Inter, hè? Ja, precies. En ook een beetje ja, een speler van een uitsterven tras. Hè? In die tijd met Maldini bij AC Milan, met Del Piero bij Juventus. Die was dan het boekbeeld van Inter. Ja, Uitstekend. Wie staat er
0: naast? Mr.
1: Inter. Ja, een speler die onderschat werd bij Real Madrid, vind ik.
0: Uh, Esteban Cambiasso. Ik, ik wou net zeggen, dat zijn er nogal veel uh, bij Ja, klopt.
1: Alleen dit type speler wordt wel vaak onderschat bij Real Madrid. Uh, we hebben het al in de Real Madrid aflevering gehad over Makelele. Um, dat hij te weinig waardering kreeg tussen de sterren. Ik denk dat voor Cambiasso hetzelfde cult. En Met zijn eigenschappen was hij in Italië eigenlijk veel beter uh, op zijn plek in die tijd. Um, was een goede balveroveraar. Niet, bi- niet bikkelhard, wel bikkelhard als het moest, maar niet echt een speler van, uh, van de vele kaart of gekke overtredingen. Maar wel een speler met ontzettend veel inzicht. hè? bewaakte die ruimte voor de defensie uh, ja, ontzettend goed. Uh, was sterk aan de bal. Ja, eigenlijk de ideale speler voor het Inter van Mourinho toen. Cambiasso was de reden dat Snyder in balbezit ook veel risico kon nemen. Cambiasso veroverde de bal wel weer terug en leverde dan in bij. Spelers die meer uh, creativiteit hadden. Ja, super dienstbare speler. Het is geen speler, denk ik, die, uh, waar heel veel shirts van verkocht werden in die tijd. Uh, maar ja, dat was dat Inter van toen sowieso niet echt.
0: Hè? Nee, nee, nee. Dat klopt. Dat klopt. Nee, ik vond het ook een mooie speler. Linkspoot. Best wel technisch ook. Ja, zeker. Maar ook wel
1: uh, kon Bigger well Hard zijn af en toe. Is het Argentijnse temperament. Dat kwam wel vaak naar voren ook. Hè.
0: Zeker. Oké, okay, dan hebben we nog twee plekken op jouw uh, middenveld over. Ja. Jouw beste
1: inter-middenveld. Ja, gaan we nu naar een alleskunner. Stankovic. Stankovic. Ja. ja En de Serie A, zeg maar tussen 2000 en 2010, misschien iets eerder nog, was echt een, een verzameling van sterren. Hè? Je had geweldige middenvelders met, uh, begin, begin van die periode nog met uh, Nedved, onder andere uh, Veron... Super complete spelers ook. En Stankovic was er ook zo een. Die kon eigenlijk alles. Die kon als Cambiasso zo of verschost was, speelde hij gewoon als verdediger in het middenveld. Maar hij kon wel degelijk de aansluiting vinden uh, richting de aanvallen hè, en bijsluiten tot in z- 16 meter gebied. En het meest geweldige aan Stankovic vond ik toch zijn traptechniek. Oh, hij maakte mooie goals. Dat was onvoorstelbaar. Uh, de meest beroemde goal uh, was in de Champions League. Denk ik dat was tegen Schalke. Of de middenlijn. 2011, als ik het goed zeg. Uh, ja, Manuel Neuer was toen nog keeper bij Schalke. En met de typische Neuer actie. Het is wel grappig als je het ook terug ziet, want Neuer was toen veel jonger natuurlijk nog. Um... Komt heel ver uit. Ja, en je herkent die stijl al. Hè? Hij kwam heel ver uit, heel gedurfd. koppen al kopte hij de bal zo weg. Ja, in principe ver genoeg, hè? want er was niks aan de hand. Dat is heel ver weg, ja. In de middencirkel stond Stankovic te wachten. En die, die aasel niet, en die nam hem zo op zijn slof. En ja, het was niet dat die bal binnen dwaggelde, hè? het waggelde. Het was een streep. Z- zonder stuit volgens mij ja, zelfs. Hij had zo'n kracht in die benen zitten. Ja, en een van uh, de mooiste
0: Champions League goals ooit, denk ik. Ja,
1: zeker. En het is ook een aanrader. Uh, zoek even de mooiste goals van Stankvich op. Hè? Prachtige afstandsschoten. En uh, ja, ook, ook voor tegenstanders. Je, je dwong daar tegenstanders ook mee achteruit. Want normaal zeg maar, is de gevarenzone een beetje op 25 meter van het doel. Uh, ja, je kent het wel van, uh, laat niet schieten. ja. En, bij Stankovic werd dat gewoon geroepen als hij op 30, 35 meter van doel al aan de bal kwam, want er zat zo'n kracht achter die ballen en uh, ja, met de curve, uh, strepen, hij had alles, uh, alles in huis en uh, regelmatig eindigde ze in de bovenhoek.
0: Dat zeker, maar er is één man die een nog betere traptechniek had. Dejan ja. Stankovic, vind ik tenminste. Ja, dat is een mooi bruggetje. Links en rechts, oh dankjewel.
1: Ja, Wesley Sneijder hè. Messi Snijder was fenomenaal. Ik denk in het seizoen 2009, 2010 heeft hij zijn beste jaar beleefd. Had hij de gouden bal moeten winnen toch? Ja, ik denk het ook. Hij was de beste van de wereld. Messi won hem. Ja. Ja. En uh, ja, Snijder was ja, van begin tot eind zo bepalend in dat seizoen. Ze uh, wonnen drie prijzen. Uh, de beker, uh, de titel en de Champions League. En Mourinho had een hele bijzondere ploeg eigenlijk, uh, geformeerd met heel veel ervaring. Voor veel spelers was het ook de laatste kans om uh, de Champions League te winnen. Dat proefde hij ook bij die ploeg. Uh, dat straalde er ook vanaf in de mentaliteit. En je had heel veel krijgers, vechters. En Snijder was het creatieve brein binnen die ploeg. En kloppend hard was hij. Precies, en hij kon als geen ander, kon hij uh, ETO en Milito vinden hè, in die jaren. Die twee waren dodelijk, ja. met name Milito. En uh, ja, Snijder, in die Champions League finale, ook met zijn steekpases. Dat was zo scherp. En uh, ja, de match met Mourinho was ook perfect in die jaren. Maar hij heeft Snijder ook Marinho nog genoemd als favoriete trainer. Zeker, hebben we ook een
0: item over uh, gemaakt met hem
1: inderdaad. Ja, precies. En uh, hij dat dan ook, uh, als hij het over Marinho heeft, van, wat het bijzondere aan Marinho eigenlijk was, niet eens zijn leerstof, hè? want qua training en qua tactiek heeft Snijder natuurlijk wel meer grote coaches uh, meegemaakt. Maar vooral de manier waarop Marinho alle gezichten dezelfde kant op uh, kreeg, dat er werd gevochten voor een heilig doel, uh, oh, en, uh, uh, dat iedereen zich ook schikte naar het hogere belang. Ja. Maakte het verschil. Maar hij gedroeg zich ook als een van de krijgers. Want hij maakte ook heel veel vuile meters. Hè?
0: Ja, en met links en rechts. Fantastische steekbal. Ik zag vandaag nog op de Champions League uh, Instagram. Een assist die hij gaf op ETO tegen Chelsea. En dat was echt een assist binnen twee
1: seconden. Gewoon bal krijgen met rechts. Ja. open Opendraaien, links. Pap! Hij ja, zag openingen die niemand zag hè, nee. in die tijd. En uh, ja, zeker in die jaren ook. Want je had natuurlijk heel veel creatieve middenvelders. Hè, met uh, Iniesta, uh, Fabrikas. Hij was wel de beste op dat cool. moment.
0: Ja, ik vind het echt nog steeds eeuwig zonde dat hij niet de gouden bal heeft uh, gewonnen toen.
1: En wees triest. Ook de WK-finale gehaald toen. Kom op. Ja, klopt. En uh, ja, bij Inter, het was achteraf ook een geweldige stap. Hè, want hij, hij kwam van Geo Madrid af ja. uh, toen. In die, in die zomer... Uh... Als ik op vakantie in Spanje kocht ik nog een Snijders shirt van Real Madrid. Maar... Salau was je? Of, uh, waar was, Sorry? Waar was je? Jorka. Ja. Een week later was hij vertrokken, dus toen was de shirt dan niks meer waard. Meteen <laughs> in lijst, joh. Ja, precies. Uh, nee, maar achteraf heeft hij denk ik totaal geen spijt gehad van die keuze. Nee. Want bij Real Madrid was hij één van de sterren en bij Inter was hij de
0: sterren. Uitstekend, jongen. Mooie ode aan Messi Snijder. Dan gaan we naar de gevreesde voorhoede. ja.
1: ja. Dat was lastig kiezen, denk ik. Dat was ontzettend lastig kiezen, want uh, ja, ik, ik, ter voorbereiding op het item uh, heb ik uh, de, de interselecties bekeken. Hè, tussen 2000, 2010 tot aan nu. En, uh, ook mooie goals bekeken ook Ja, ik. precies. En in, in de tweede helft van de laatste 20 jaar heb je, denk ik, ja, Maroi, Cardial als de killer. Maar in de eerste helft is er nog veel meer keuze. Je hebt Fieri, uh, Crespo, Kroes, uh, Adriano... Adriano Ibrahimovic. Ibrahimovic. Wel de spelers Recoba moeten we denk ik ook in de categorie aanvallers noemen. Um, de jonge Balotelli. De jonge Balotelli. Toen kon hij nog wel heel goed voetballen. Absoluut. En, uh, maar ik, ik, ja, ik heb gekozen voor twee anderen. En ik denk ook wel logische keuzes gezien de impact die ze hebben gehad bij Inter. Ja. De eerste is Ronaldo.
0: Heeft Nazario. hij...
1: Nazario. Heeft hij bij één club een betere periode gehad dan bij Inter? Nou, bij
0: Barcelona was hij dat ene jaar ook wel echt fantastisch. Ja. Maar er even... waren
1: problemen met zijn contract op een gegeven moment, hè?
0: Ja, ja. Ze hebben uiteindelijk verkocht inderdaad aan Inter. Maar bij Inter was
1: hij niet normaal. zo snel, zo sterk. Links, rechts, schaar. Alles kon hij. Ja, want we hadden het net over uh, dat Snijder de gouden bal had moeten winnen. Ronaldo is de laatste Inter-speler geweest die de gouden bal heeft gewonnen. 2002, zijn laatste jaar ook uh, bij Inter, als ik het goed zeg. Ja. En hij was zo compleet in de jaren. Um, je leest ook verhalen van oude ploeggenoten dat de training gewoon... zonder dat de trainer daar invloed op had, min of meer stil kwam te liggen ooit. Omdat... Dus vol verbazing stonden te kijken over wat Ronaldo dan weer flikte. Um, ja, Iedere dag een nieuw, een nieuw trucje. De mogelijkheden waren onbegrensd voor hem. En, ja, hij had alles wat je van de spits wil. Snelheid, techniek, um, kiddersinstincten.
0: Het ja. enige smetje is natuurlijk die verschrikkelijke knieblessures die hij kreeg bij. Ja, heeft ja, je... twee jaar bijna niet gespeeld. Van de nee, jaar, hij is
1: eigenlijk nooit meer zo, het zo het fit geworden als, als daarvoor. Ja. Ontzettend zonde. en zo, ja, zo heb je ook wel bij veel spelers dat je denkt... Van, ja, als die fit waren gebleven. Ja, als je Italië denkt, denk je natuurlijk ook aan Marco van Basten. Eh, toen Ronaldo ja, was absoluut oké okay uit die categorie. Ja, hij was echt, echt zo ongelooflijk goed.
0: Toen hij naar Real ging, was hij ook nog steeds fantastisch op nee. niveau. Maar zo goed, als hij bij Inter was, heb ik hem uh, inderdaad nooit meer gezien. Helaas.
1: Nee, absoluut een legende. Dus ja, hij moest sowieso in deze voorgoede staan. En ik heb gekozen voor iemand die... Ja, denk ik niet vaak in een rijtje met Ronaldo wordt genoemd als uh, tweede spits. Nee, ook niet heel lang op topniveau geacteerd. Nee, precies. Maar dat was misschien juist wel het knap hè. Want qua puur talent waren die spitsen die we net noemden, uh, Ibrahimovic, Adriano, beter. Maar deze, deze speler kon echt pieken op de juiste momenten. En uh, ja, het is Diego Milito. Principe. Ja, mooie uitstraling had hij ook. Hè? Die ogen diep in het gezicht, een beetje ingevallen wangen. Uh, echt een killer zo zag je er ook uit, hoe hij zijn goals ook vierde, uh, Precies, dat was nog echt een spits die leefde voor de goals, zoals als uh, Inzaghi. Yeah. En uh, ja, bij Inter 2009, 2010, dat seizoen, uh, daar stond geen maat op. Hè? Nee. Hij was zo cool in het 16 gebied ook in die finale tegen Bayern. Twee goals, milito. Precies. Hij was ongrijpbaar, hè? naar hem werd gekeken voor de goals bij Inter en hij flikt het gewoon op het moment dat het moet gebeuren. Uh, Eto'o mo- was super dienstbaar hè? in de ploeg bij Mourinho. Die moest vaak vanaf de flank uh, spelen. En aan linksback. Precies, ja, precies. Rugdekking geven aan de rechtsback. Precies. Op linksback. En uh, met panda heeft ook uh, vaak. Nou ja, ja. panda speelt nog steeds, hè? Uh, ongetwijfeld, ja. ja Pandef ja, ziet er wel een, avond, tijd, uh, een tijdje oud uit, hè? Ja, heel lang. Altijd ja, al tokaal. <laughs> je zit al twintig jaar in de herfst van zijn carrière. <laughs> ja, precies. Uh, maar maar dat me- kan ook in Italië. Ja, nee, absoluut, absoluut. Maar ja, Milito had toen echt de piekfase... Echt de killer. Echt zoals je die toen nog had in de Serie A. Ja, ik heb echt uh, van hem genoten in die jaar.
0: Zeker. Nou, uh, dan hebben we jouw elftal. Tot slot nog de trainer. Maar we hebben wat uh, eerbare vernoemingen. Die ja. Die ook even kort willen bespreken natuurlijk. Ja. We beginnen met ja, de man die ik haat.
1: Toldo. Toldo. Ja. Fantastisch keeper wel. Ja, die strafskoppen-serie uh, waarin we ook uh, in de pro wel aandacht... Uh, daar hebben we ook aandacht voor. Ja, het blijkt toch dat we best wel goed zijn in penalties nemen. Ja, het valt... Ik zal niet veel verhalen, maar het valt relatief mee. Oké,
0: okay, ja. nou leuk.
1: Staat er allemaal in natuurlijk. Maar oh, goed, dit was wel echt een, uh, Toldo was wel echt een zwarte bladzijde in de oranje geschiedenis, hè? Het uh, misplaatste knipookje van Frank de oh, Boer. Godver. Ja, Zo so kut. Ja, en Toldo was wel een, een stijlvolle hè? Ja. Beetje oud Italiaans ook qua uitstraling. Altijd een beetje grijs. Precies. Ja, de laatste tien jaar van zijn carrière was hij grijs.
0: Oh, geweldig keeper. Ook ja. zo'n
1: speler die nooit leek te stoppen.
0: hè? Nee. Juka had je vroeger ook. Heeft ook bij Inter gekeept, natuurlijk. Ja, dat was denk ik iets voor mijn tijd. Oh, nou,
1: goede keeper. Korte moutjes. Ik neem het direct van je. Dat is wel goed. Nou ja. goed. Ja, Toldo, uh, Andanovic. Inter heeft natuurlijk veel goede keepers gehad. Ja. Wel, uh, de laatste twintig jaar. Zeker. Lucio. Ja, Lucio. Ja. Lucio. Misschien wel een beetje een onderschatte verdediger, vind ik. Ja. Uh, als je naar zijn carrière kijkt. Uh, Bayern Leverkusen daar begonnen. het. Bayern Leverkusen had toen een heerlijke elftal in 2002. Hadden ze de Champions League van tegen Real Madrid. Daan, even die bal. op hemdenpark. Uh, met die kleurloze netten, weet je nog? Dan,
0: uh, ja, vind ik echt niks.
1: Nee, nee, klopt. Maar goed, laten we het over hebben. Ja, uit. sorry. <laughs> ja, Bayern Bayer Leverkusen had wel een geweldig team toen. Met uh, Diego Placente was de linksback. Uh, El Balak. Balak. Uh, Zé Roberto. Zé Roberto. Berbertov. Oh ja, jezus. Uh, oh, die was goed, man. Ja. Zo'n team wat vaak bij voetbalquists ook voorbij komt, denk ik. Bernd Snyder, goede trap. Zeker. Ramelo was een beetje kleurloos. Ja. Maar goed, ik, ik uh, uh, heel erg Lucio, uh, ja, een rijke carrière gehad. Later nog bij Barring gespeeld, bij Inter. Bij Inter zijn grootste succes gevierd: uh, het winnen van de Champions League. Hij, hij vond het uh, duo met uh, Watson. Samen. Ja, zeker. Een goede verdediger. Hard Sterre, ook. Sterke, lang kopsterk
0: ook met goals maken vaak. Ja. Goeie trap ook. Dan hebben we El Chino Alvaro Recoba ja. op een gegeven moment de best verdiende speler van de hele wereld. Verdient meer dan Rivaldo toen bij Barcelona. Mooie speler ook hè? Ja, heerlijke speler, maar Weet die had veel meer ook. uit zijn carrière kunnen halen.
1: Ja, en hij is denk ik ook uh, een beetje ondergesneeuwd in dat nou niet voor de Interfans want hij was echt een publiekslieveling, maar in onze is hij ondergesneeuwd, denk ik, ook door de rijkdom in dat tijdperk. Hè? Als je kijkt naar Fieri, eh, Ronaldo, um, ja, hij, hij was wel het slachtoffer van, uh, ja, van de luxe in de selectie. Maar uh, Maracoba ja, was een schitterende speler en Inter heeft er z- zoveel mooie spelers gehad in die tijden. Solari, voor, voor... Ja, een lust voor het oog uh, qua techniek, uh, Jera ja. heeft er nog een tijd gelopen. Sierra, en wat te denken van? En dan Crespo. Ja. Ook lust voor het ook, denk ik, voor veel Italiaanse vrouwen. Hè. Daar stond hij een beetje bekend om uh, in die tijd. Playboy. Ja, precies. Nou, zijn beste tijd, denk ik, toch al bij de laatste Ja, denk ik ook. Uh, later Chelsea, AC Milan. AC Milan natuurlijk nog uh, belangrijk geweest hè met uh, goals. Uh, Inter kwam het er niet helemaal uit. Volgens mij nog wel een keer geschoord tegen Ajax in de Champions League. Ja, kopbal
0: volgens mij zelfs. Ja, weet ik, nog wel. ik weet nog
1: wel, als Italiaanse ploegen in die tijd tegen Nederlandse ploegen kwamen, had je altijd... Dan ging de aandacht vooral uit naar die aanvallen. Maar die aanval zag je dan 90 minuten lang niet. Ook, ook als je in Sion ging kijken. Ja, tot, de, tot dat moment van de goal. Hè? Ja, en dan die ze... heeft het ook een keer gedaan tegen Ajax. En Thomasson ook zelf. Thomas, ja. Hou maar over. op. <laughs> nee. nee, want waren do- ja, dan waren ze dodelijk. Nou ja, PSV heeft het natuurlijk mee te maken gehad toen met Ambrosini. Zeker. Het was geen spits, maar het, waren, het was als ook dodelijk ja. tegen de verhoudingen. Um, dus ja, het waren wel spitsen die, uh, die denk ik uh, voorkwamen ook in de nachtmerries uh, van veel Nederlandse sporters. Deze ook misschien? Zlatan Ibrahimovic? Ja, Zlatan. Zlatan heeft, uh, heeft zijn kwaliteiten staan buiten Kijf, vindt hij zelf ook. Maar ik denk dat als we over 20 jaar over Zlatan hebben, en ik vraag aan jou, van, ja, Zlatan, waar denk je dan aan? In welk shirt zou je hem zien? Ik denk Milan en PSG. Ja, dat is het een beetje, hè. bij hem. Het is niet echt dat er op bepaalde periode's echt ver bovenuit uitsteken. Hij was eigenlijk overal goed. Ja, zeker. Oude het, wijn, hè? Ja, precies. En het was niet zo... Je zou hem niet direct linken aan Inter, denk ik. Nee, hij heeft er ik,
0: twee jaar gespeeld nadat Juve gedegradeerd was door die straf. Ja, ja.
1: Maar hij, hij werd wel echt
0: een doelpuntenmaker bij Inter. Wordt mm. eerst volgens mij ik kreeg boven dat, de 20 goals. Dat zakelijke, dat ja. killen kreeg je ook een beetje meebinden. Ja, team. hij was wel echt goed bij Inter. Vond ik. Ja. Maar ja, goed. Hij ging op het moment dat hij de Champions League wilde winnen naar Barcelona. En ja.
1: Toen uh, werd Inter dus, uh... Ja, samen met vriend Maxwell. Ja, precies.
0: Deze. Ja, dit is een pro-evolution uh, soccer legende. Ja. Schotpower 99. Ja. Nam ik altijd in mijn team. Alles uh... van buiten de
1: 16. Bam, voor zijn linkerbeen de kruising in. Als je hard wilde schieten, moest je hem hebben. Hè? Ja. En hij straalde het ook uit. Echt, echt een beest, een stier, een kanon. Adriano. Ja, en de potentie is nooit helemaal uitgekomen. Nee. Zo zonde eigenlijk, want hij leek echt... Ja, the next big thing, hè, toen hij bij Inter kwam. En ja, het heeft ook wel met randzaken te maken dat er nooit zo uitgekomen bij hem. Hij verloor op een gegeven moment zijn vader. Uh, Sanetti vertelde daarover. Hij, uh, hij kreeg, Adriano was op de club toen hij het telefoontje kreeg en Sanetti stond om de hoek. En ja, de schreeuw van, van Adriano toen, de kreet, ging door merg en been. En Adriano is eigenlijk nooit meer de oude geworden. Het spelplezier was eraf. Zijn vader was zijn grootste fan. Hij speelde voor hem deelde alle successen met hem en uh, ja Adriano, ja, het is er nooit helemaal uitgekomen.
0: Nee, maar ik heb wel fantastisch van hem genoten in de periode dat hij wel uh, uitstekend. Ook had. met
1: de bling bling hè?
0: Ja, dat was een goede blinkkoning. koning ja. Hij kijkt ook een beetje op, hoe heet die rapper ook alweer? Mr. Worldwide.
1: Uh, Pitbull. Pitbull, ja, ja uitstekend. Ja, een, ja. Dan gaan we naar de trainer. Mourinho. Ja, toch wel, hè? Ja, het kan er maar één zijn. Ja. Uh, want was Mourinho nog verschrikkelijk goed hè, in de tijd bij Inter. Dat was fantastisch. fantastisch. Ja, maar... Barcelona had hij uh, uitgeschakeld. Ja, ja. Dat was mooi, hè? Vind je dat nog? En hij... Ja, zeker. Dat vond ik het hoogtepunt om eerlijk te zijn. Want iedereen, tenminste in mijn omgeving, was toen voor Barcelona. Ja, het mooiste voetbal. Mooie de ploeg. Messi, Precies. Nusa, Xavi. Maar je, ja, je hebt er ook altijd wel een beetje liefhebbers Misschien hoorde ik er ook bij. En dan was het ook mooi, zeg maar... Je kon genieten van de organisatie bij Inter, hè? Inter was een beetje het kwaad wat het... Uh, wat de koetsakken moest uh, stoppen. En ja. Ja, Maria was daar natuurlijk al het perfecte symbool voor. Hè? Flamboyant, vol vertrouwen, blufferig. En uh, ja, die avond in Kam Nou, dat, uh, dat hij in de afloop ging vieren. Volgens mij kwam Inter die avond heel snel met die Man staan. Volgens mij kreeg Thiago Motta groot. Ja, volgens mij wel, ja. Ja, toch? Ja. En uh, Inter overleefde, wonderbaarlijk. Want uh, <laughs> ze waren met afstand de onderliggende ploeg. En Mario ging het veld op naar aflopen. En het vingertje ging in de lucht. En hij had een blauwe blouse aan, volgens mij met een grijs pak. En uh, hij ging het vieren met sports die helemaal bovenin zaten daar. En kwam nou natuurlijk op derde ring op het uitvak. En Victor Valdes die, die probeerde hem nog te stoppen, want die, die vond het allemaal maar niets. Maar Mourinho liet zich niet stoppen, natuurlijk. Hè? En volgens mij werd vanuit Barcelona achter de schermen. werd toen ook even nog de sproeiers aangezet op het veld. Ja, lekker weg, Precies, om nog een beetje te verpesten. Maar Mourinho, zijn dag kon niet meer stuk. Buikschuiver maken. Precies. Ja, nee, ja, het, het was fenomenaal. En ik denk, hij heeft aan zelfvertrouwen niet ingeleverd sindsdien. Nou, nu wel misschien. Ja, alleen iedereen geloofde toen ook, ook nog in ook een beetje zijn imago. Hè? En hij, hij straalde toen uit van ja spelers als jullie mij volgen komt het goed gaan wij prijzen pakken en bij Inter geloofde iedereen in die boodschap en um, na de Champions League finale tegen uh, Bayern München in Madrid op het parkeerdek dat hij uh, schouder aan schouder stond uh, met Materazzi hè, of ze vielen elkaar in de armen um, huilend uh, ja dat zei denk ik ook wel veel over hoe belangrijk Mourinho was en hoe zijn band was met de selectie want Materazzi was niet eens altijd zeker van een basisplaats hè en Materazzi had Jaren later had hij nog een foto van Mourinho hangen in de kleedkamer op zijn plek. En uh, Benitez zag dat toen die trainer van Inter werd. Uh, Die vond er maar niets. Die voelde zich een beetje gepasseerd, bedreigd. En die gaf de opdracht aan Materazzi om die foto te verwijderen. Uh, Marco Materazzi was dat niet van plan. Nee, nee, nee. Sneijder vertelde
0: daar ook een mooi verhaal over. Die zei dat uh, Benitez toen hij binnenkwam na Mourinho ook tegen Eto'o zei. Ja, ik heb jou zien spelen als uh, linksback, linkshalve bij Mourinho. Ik wil dat jij dat ook gaat doen voor mij. ja. Samuel Eto'o zei, Eto zei oh, gasten, wat denk je, dat doe ik alleen maar voor
1: Mourinho ja. schouten. Ja, ja, dat zegt denk ik alles toch ja. over hoe Mourinho die selectie in zijn greep had. Hij is gewoon briljant.